0: Konrads Kosmos, die Mission, Pitch und Präsentation, Teil 2 mit Christine Keil und Stefan Schill.
1: Mission Control, ready for takeoff.
2: T-30 seconds.
1: Meine Bühne digital. Licht von vorn. Hintergrund, Schaufenster.
2: Kameraperspektive Auf Augenhöhe Bildausschnitt
1: Präsenzzeit
2: Kamerablick
1: Blickkontakt
2: Direkteste Verbindung Tools Im Raum und digital
1: Meine Bühne analog Hilfsmittel Protagonist Fokus Symbole
2: Gegenstände Sinnbilder Was braucht man für eine Präsentation
1: Technisches Setting Analog und digital
2: 3
1: 2 1 0
3: Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad-Wolf. Wir, das sind Skanda und Charlotte, sprechen in dieser zweiten Episode zum Thema Pitch und Präsentation mit den Schauspielern und Coaches Christine Keil und Stefan Schill. Als Präsentationsexperten verraten sie euch einige Tipps und Tricks, die ihr nicht nur an der Uni, sondern auch später im Berufsalltag anwenden könnt. In der zweiten Episode zum Thema beantworten die beiden die Frage, welche Tools ihr für eine digitale als auch analoge Präsentation benötigt. Also, los geht's!
0: Hallo Christine, hallo Stefan. Schön, dass ihr wieder dabei seid für unsere zweite Folge zum Thema Präsentation und Pitch. Und nachdem wir in der ersten Episode auf die grundlegenden Fragen vor einer Präsentation eingegangen sind, möchten wir nun auf das technische und auch organisatorische Setting eingehen. Und dabei eben nicht nur analog, sondern, wie es auch aktuell gerade von großer Bedeutung ist, eben digital. Wie also richte ich meine Präsentation im digitalen Raum ein?
1: Ich würde die Frage noch weiter aufmachen. Also wie richte ich meinen digitalen Raum ein? Heißt da wie setze ich mich ins rechte Licht wie setze ich mich ins rechte Bild? Was für einen Hintergrund brauche ich? Mit welcher Bildeinstellung arbeite ich? Die Schwierigkeit beim Präsentieren im digitalen Raum ist ja, dass wir einen viel kleineren Bildausschnitt haben als in der Präsenzsituation. Also dass wir das, was wir in der Präsenzsituation, wo wir den ganzen Menschen wahrnehmen können, auch in seiner ganzen Körperlichkeit, wo wir auch die Atmosphäre im Raum wahrnehmen können, dass uns genau das in der Online-Situation bzw. bei der digitalen Präsentation fehlt. Und es kommt dazu, dass unser Unterbewusstsein immer darauf aus ist, beim anderen zu erkennen, ist der mir gewogen oder ist er mir eher nicht gewogen. Also Freund oder Feind, was wir ja schon seit Jahrtausenden, in uns drin haben, was das erste ist, was wir eigentlich trainiert haben, worauf wir ausgerichtet sind. Und aufgrund dessen, weil wir bei der Online-Präsentation bzw. im digitalen Raum ja immer nur diesen kleinen Bildschirm haben, oftmals auch nur so einen kleinen Bildausschnitt haben, ist dort das Unterbewusstsein immer am arbeiten, um festzustellen, was für Signale sendet mir der andere unterbewusst? Und weil es diese Signale nicht bekommt, ist es deshalb ist das auch ein Punkt, warum so Online-Seminare und auch Online-Präsentationen auch gerade auch für die Teilnehmer, für die Zuhörer oftmals so anstrengend sind. Um dem entgegenzuwirken und um dort den Teilnehmern so gut wie möglich genau diese fehlenden Bereiche, ihnen trotzdem Informationen dafür zu geben, ist es wichtig, dass ich ein gutes technisches Setting für die Präsentation habe.
0: Und wie richte ich das Licht für meine Präsentation ein? Und
1: beim Licht ist ganz wichtig, dass das Licht von vorne kommt. Gleichmäßiges Licht, weiches Licht von vorne. Am besten ist natürlich das Tageslicht. Dann könnte man künstliches Licht nehmen oder sollte man natürlich künstliches Licht nehmen. Das wäre einmal, was ich anbietet, sind diese, ist dieses Ringlicht, wo man in die Mitte die Kamera reinsetzen kann, was wunderbar gleichmäßig ausleuchtet. Oder wenn man das nicht hat, wäre auch die Möglichkeit, bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe hier einen Meter weg von meinem Rechner dahinter eine weiße Wand, könnte dort so eine Schreibtischlampe ranstrahlen lassen und habe dann als Reflexion ein wunderbar weiches Licht. Und dieses weiche Licht ist wichtig, dass das Gesicht gleichmäßig ausgeleuchtet ist und dass der andere auch gut aus meinen Augen meine Emotionen ablesen kann. Weil ich ja immer wieder nach, nach diesen Informationen suche. Wie meint er das jetzt? Wie begeistert ist er davon? Wie empathisch ist der andere?
0: Und wie gestalte ich meinen Hintergrund?
2: Beim Hintergrund kommt es auf zwei Sachen an. Sich einen ruhigen, schlichten Hintergrund zu suchen, der nicht unbedingt weiß ist und sich damit als Mittelpunkt definieren. Denn ihr seid die Hauptattraktion und nicht das Poster oder Bild hinter euch an der Wand, das man erstmal versucht zu entziffern. Für Präsentationen vor der Kamera kann ich mir auch den Raum mit zwei Metern Tiefe nach hinten erweitern und so im Stehen in der amerikanischen Bildeinstellung, also bis zur Hüfte präsentieren und damit auch noch mehr von mir
1: zeigen.
0: Was ist dann mit der Kameraperspektive?
1: Die Kameraperspektive ist die Perspektive, mit der der andere auf mich blickt bzw ich in die Kamera blicke, also der Winkel von der Kamera aus. Und oftmals ganz schnell passiert das ja aufgrund dessen, weil wir einen Schreibtisch vor uns haben, den Laptop aufklappen, und die Kamera so, den Laptop so einrichten, dass wir in der internen Kamera zu sehen sind, dass wir immer eher von oben in die Kamera hineinblicken. Und hier wäre es ganz wichtig, Möglichkeiten zu finden, den Laptop so zu erhöhen, dass die Kamera, die Linse, auf Augenhöhe ist. Weil genau das auch dem anderen das Gefühl gibt, dass wir miteinander auf Augenhöhe kommunizieren, was ja auch immer so, ein, so eine Richtlinie, eine ganz wichtige Regel sowohl in der Kommunikation als auch in der Präsentation ist. Also gerade dann, wenn es auch um eher schwierige Themen geht, äh, kriegt das ganz schnell im Unterbewussten den Eindruck, dass der, wenn wir die Kamera unter uns haben, also eher untersichtig, in einer, in einer untersichtigen Kameraperspektive präsentieren, dass das dann immer auch eher diesen Eindruck von oben herab hat. Ich habe hier auch so einen Laptop-Ständer, den ich in verschiedenen Varianten hochklappen kann, sodass ich sowohl die Möglichkeit habe, hier am Schreibtisch die interne Linse auf Augenhöhe zu haben, als auch den so weit aufklappen zu können, dass ich hier auch in der stehenden Position arbeiten
0: könnte. Und wie gestalte ich den Bildausschnitt?
1: Hier würden wir drei Bildausschnitte empfehlen. Es gibt einmal diese Naheinstellung, also wo ich so bis auf Mitte Schulter mit der Brusthöhe zu sehen bin und über, der, über dem Kopf nochmal so eine Handbreit Platz habe bis an den Bildschirmrand. Auch das ganz wichtig, dass ich nicht zu so tief, was oftmals passiert, dass man dann die Kamera so einrichtet, dass man über dem Kopf noch, ich sag mal, so einen halben Meter Platz hat. Und das sorgt immer eher dafür, dass man eher klein aussieht, weil das sofort für den anderen diese Wirkung bekommt, dass der andere nicht die Größe hat, um bis wirklich in die Bildmitte bzw. auch bis zur Oberkante hin zu reichen. Für ein Vier-Augen-Gespräch, das ist dann eher dann auch so die Meetingsituation, würden wir diese Naheinstellung empfehlen für all das, wenn es ums Präsentieren geht und, und ums Pitchen geht, da eher versuchen, den Bildausschnitt zu vergrößern. Das eine wäre die Halbnahe, das heißt in der sitzenden Position, dass die Kamera so weit reicht, dass ich noch die Tischkante und die Hände auf der Tischkante noch spüre und somit der andere schon sehr viel mehr von meiner Gestik und meiner Körperlichkeit mitbekommt. Weil ihm das auch wieder mehr über mich erzählt und er damit einmal ist das so ein, so ein Vertrauensbonus, den ich dem anderen gebe und ich damit auch dem anderen von mir mehr zeige, was wiederum auch eine größere interaktion mit dem anderen bewirkt die dritte einstellung das wäre die dann wenn ich im stehen präsentiere was christine schon sagte ist die amerikanische also amerikanischer deshalb weil sie kommt so aus der westernzeit wo man sagte die revolver müssen noch zu sehen sein also so bis mitte oberschenkel und was mir die möglichkeit gibt einmal dass ich im raum agieren kann und auch wiederum für den anderen dass der mitbekommt okay, mit welcher haltung präsentiert er wie steht er im raum steht er in seiner mitte und damit hundertprozentig hinter dem, was er sagt, oder wie verhält er sich? Also, das sind alles Möglichkeiten, um genau diese, was ich vorhin beschrieben habe, was in diesem, wo wir unterbewusst immer nach den Informationen bei dem anderen gucken, so wie meint er das, wie ist denn seine Haltung, wo wir damit dem Publikum die Möglichkeit geben, ihnen mehr Informationen ihnen anbieten von unserer Seite aus. Und zum anderen hat das natürlich auch die Möglichkeit, dass ich einmal selber im Raum viel mehr agieren kann und damit mir auch immer wieder diese Aufmerksamkeit von dem anderen hole. Weil das ja auch im digitalen Raum nochmal die Ablenkungsmöglichkeiten natürlich weitaus größer sind, als wenn ich in der Präsenzsituation bin. So habe ich hier im Raum, wenn ich mir den, was Christine eben auch sagt, mir nach hinten einen Raum schaffe von zwei Meter Tiefe, wo ich dann zum Beispiel auch an der Moderationswand oder Flipchart oder selbst auch an der Wand hinter mir auch nochmal Sachen präsentieren kann oder auch über eine Flipchart Dinge entwickeln kann.
0: Kommen wir nach der Gestaltung des Bildes nun zum Bild selbst, bei der Präsentation also in erster Linie auf uns. Und auch das, was man anhat. Welche Kleidung bietet sich für eine digitale Präsentation an?
2: Also die Kleidung sollte farblich etwas zurückhaltend sein. Unifarben ist zum Beispiel immer eine gute Orientierung. Dann äh, muss man aufpassen, keine Muster oder kleine Pünktchen, die so in der Kamera oszillieren oder flimmern, dass man darauf achtet, dass es eigentlich immer ein ganz ruhiges, klares Bild auch farblich von einem gibt. Na klar, es ist auch macht es einen Unterschied, ob ich jetzt ein Vorstellungsgespräch habe oder eine Teamsitzung habe. Bei einem Vorstellungsgespräch brauche ich vielleicht doch noch einen etwas konservativeren Ansatz. Und das ist immer ein, ich sag mal, ein sportliches Sakko oder auf jeden Fall ein Sakko und vielleicht ein Hemd oder eine Bluse, je nachdem dazu eine Hose, nichts ausgefallen ist, sondern einfach auch so der Form danach passend. Wir werden oft gefragt, ja, wie viel Make-up oder Puder brauchen äh, brauche ich denn, um da gut auszusehen in der Kamera? Bei diesen Kameras, die wir, die wir haben, in diesen Meetings und Sitzungen leicht, also reicht ein leichtes Tages-Make-up äh, oder etwas Puder. Das gilt sowohl für Männer wie für Frauen, weil die Assoziation Schwitzen kommt gleich sehr unsouverän rüber und es gibt immer Typen, die schneller schwitzen und vielleicht nervöser sind und so weiter. Also da empfehlen wir einfach einen Puder, der das alles abdeckt und was äh, sehr schön auch immer funktioniert und man mal darauf achten sollte, ein V-Ausschnitt verlängert unseren Hals optisch und verstärkt die Bildsymmetrie positiv. Wir zeigen dadurch mehr Öffnung und schaffen auch mehr Vertrauen.
0: Es ist ja jetzt schon zur neuen Realität geworden, Online-Meetings zu haben und somit also auch vor allem digital zu präsentieren. Stefan, du arbeitest ja inzwischen auch mit vielen digitalen Tools bei deinen Online-Präsentationen. Äh, wie gehe ich mit solchen Tools denn jetzt um und welche kannst du empfehlen, die auch meiner Präsentation zugutekommen?
1: Genau, bei den digitalen Tools gibt es ja eine Riesenbreite an Möglichkeiten. Da finde ich ganz wichtig, und das trifft sowohl für die Präsentation im digitalen Raum als auch für die Präsenzsituation zu, dass man da immer danach schaut, dass das ein ausgewogenes Verhältnis ist von dem, wie ich selber präsent bin vor der Kamera und wie weit die Tools. Also ob das jetzt eine PowerPoint mit den einfachen Sachen angefangen PowerPoint-Präsentation ist oder ob das eine Einspielung ist von Videos oder Bildern oder dass ich dann auch nochmal an dem digitalen Whiteboard-Sachen entwickle, immer danach zu schauen, dass ich auch immer wieder, dass ich nicht den Kontakt zum Publikum verliere. Und das hat auch etwas mit der Präsenz auf dem Bildschirm zu tun. Also da immer gucken nach einem ausgeglichenen Verhältnis, was ich so sagen würde, was so bei 60-40 ist. Also 60 Persönlichkeit, 40 Präsentation von digitalen Tools. Womit ich sehr gerne arbeite, auch genau auch, um da auch weiterhin, zum Beispiel auch bei einer PowerPoint-Präsentation, selber präsent zu sein, ist zum Beispiel dieses Programm Manicam, was mir die Möglichkeit gibt, dass ich mit mehreren Layers arbeiten kann. Also da bin ich dann selber auf dem Layer, auf dem großen Layer zu sehen und kann mir auf diesem Layer nochmal kleinere Layer oder Bildschirme legen, wo ich dann zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation oder auch einen Videoeinspieler oder Fotos präsentieren kann. Eine weitere Möglichkeit, die ich für Präsentationen, sehr spannend finde, gerade auch dann, wenn es darum geht, zum Beispiel Themen einzugrenzen oder Meinungen. Abzufragen oder auch wenn das jetzt eine größere Präsentation ist, auch so ein Wissensstand abzufragen, beziehungsweise wie weit Sachen auch verstanden wurden, wäre zum Beispiel über Mentimeter so kurze Umfragen zu starten, die man vorher selber vorbereiten kann, vorbereiten muss, funktionieren ähnlich im Aufbau wie eine PowerPoint und dann in der Präsentation mitlaufen kann, wo die Teilnehmer sich dann jeweils über einen Code dort im Internet kurz einloggen und dann direkt selber abstimmen kann. Also hat man die Möglichkeit, Umfragen zu machen. Man kann auch Quiz machen. Man kann auch Multiple, Joyce-Fragen nehmen, wo das nochmal eine sehr schöne Möglichkeit ist, auch mit dem Publikum interaktiv zu agieren, was im digitalen Meeting, in der digitalen Präsentation nochmal weitaus schwieriger ist als in der Präsenzsituation. Okay,
0: soweit zur digitalen Präsentation. Wie sieht es eigentlich im analogen Raum aus?
1: Auch hier ähnlich wie im digitalen Raum, beziehungsweise die Umsetzung dazu wäre, dass ich mir vorher die Zeit nehme, mir den Raum anschaue und immer danach schaue, dass ich als Protagonist, wenn ich präsentiere, mir auch die Mitte des Raumes nehme. Und die Mitte des Raumes heißt die Mitte gegenüber dem Publikum. Also es geht jetzt gar nicht so unbedingt um die geografische Mitte der Bühne, sondern mir immer die Mitte zum Publikum nehme, damit ich auch dort zu allen hin gut den Augenkontakt halten kann. Dementsprechend dann auch flexibel mit den technischen Mitteln arbeiten kann. Also, dass ich mir dann auch Flipchart oder Moderationswand äh, so im Raum installiere, dass ich aus der Mitte heraus mit den einzelnen Elementen arbeiten kann auch wenn ich mit PowerPoint oder mit Beamer-Leinwand arbeite, mich da auch vorher dramaturgisch zu entscheiden, wann nehme ich mir die Mitte der Bühne und präsentiere als Protagonist und wann gehört die Mitte der Bühne dem Beamer bzw. der Leinwand bzw. der PowerPoint-Präsentation. Und auch da ganz wichtig bei der PowerPoint-Präsentation, darauf zu achten, dass die PowerPoint immer das unterstreicht, also immer wirklich auch ein Hilfsmittel ist zu dem, was ich präsentiere. Schwierig wird es, was oftmals passiert, dass einmal die PowerPoints oftmals überladen sind mit zu viel Information und dann nochmal Informationen dazu bringen, die gerade nichts mit dem zu tun haben, was ich gerade präsentiere. Und dann muss sich der Zuschauer entscheiden zwischen mir als der, der gerade spricht, und dem, was gerade visualisiert wird. Und 90 Prozent der Zuschauer werden sich immer für die Visualisierung entscheiden. Das nimmt mir also den Fokus und die Aufmerksamkeit. Deshalb also immer danach zu schauen, dass die PowerPoint immer das unterstreicht, was ich präsentiere. Es gibt auch so eine Sima-Regel, wo man sagt pro Thema maximal sieben Folien. Auf jeder Folie Maximal sieben Zeilen. Geht sogar noch weiter mit maximal sieben Wörtern. Also, dass sie, das auf der PowerPoint, auf der Präsentation immer das, sagen wir so, die als, als Schlagzeile das steht, was ich selber gerade präsentiere und die Erläuterung dann von mir selber erfolgt, um den Fokus dann immer bei mir zu behalten. Ganz wichtig, dass in der Präsenzsituation noch mehr als in der digitalen Situation ist auch das, was wir im ersten Teil schon hatten, zu arbeiten mit Symbolen, Gegenständen und Sinnbildern. Also alles das, was dreidimensional greifbar ist, all das hat für das Publikum nochmal eine viel stärkere Wirkung. Also einmal, weil wir über Sinnbilder sehr gut, die sehr gut abspeichern können, uns darüber äh, Punkte sehr gut merken können. Wenn wir das nochmal in den Gegenständen, Symbolen ausdrücken, die dann vielleicht sogar das Publikum auch nochmal äh, haptisch greifen können, hat das auch noch mal eine viel stärkere Wirkung indem dass das nachhaltig wird, dass die Präsentation nachhaltig bleibt.
0: Gibt es dann irgendwelche Vorteile von Online-Präsentationen gegenüber von Analogen?
1: Einen großen Vorteil finde ich, dass wir in der Online-Präsentation die Möglichkeit haben, die Intimität eines Zweiergesprächs, also das sowohl von der Bildeinstellung, wir hatten ja so vorhin auch gesagt, Präsenzsituationen, Wäre dann schon die halbnahe, also wo man im Bildausschnitt so bis Bauchnabelhöhe bzw. Tischkante zu sehen ist in der sitzenden Position oder dann in der, in der amerikanischen, in der Revolverposition im Stehen. Aber trotzdem habe ich von der Intensität her die Möglichkeit, als wenn ich das wie in einem Zweiergespräch jemand erzählen würde und könnte trotzdem auf der anderen Seite 20, 50. 100 Teilnehmer haben und brauche deshalb nicht die Präsenz, als wenn ich in einem Saal stehe. Also, das gibt mir nochmal eine andere Intimität, mit der ich Dinge präsentieren kann. Und einen zweiten großen Vorteil finde ich natürlich ist die Möglichkeit, mit diesen interaktiven Tools zu arbeiten, was in, äh, in der Online-Präsentation, in der digitalen Präsentation nochmal weitaus leichter zu handhaben ist. Und das dritte natürlich, was ja jetzt auch schon viel besungen wurde, ist die flexible Erreichbarkeit, also keine örtliche Bindung, wenn ich etwas präsentiere. Das andere, der große Nachteil oder die Schwierigkeit ist nach wie vor genau das, was ich in der Präsenzsituation habe, dass ich die anderen, dass ich die Teilnehmer spüre, dass ich an ihrer Körperhaltung, an dem, wie sie agieren in der Präsentation und zwar das ganz körperlich auch mitkriegen kann, wie weit gehen die mit oder wo bleiben die vielleicht hängen, wo sind sie an bestimmten an bestimmten Punkten in der Präsentation vielleicht auch einfach aus der Kurve geflogen. Weil, was ganz wichtig ist, und das haben wir das haben wir noch gar nicht, das ist mir jetzt völlig runtergerutscht, das würde ich jetzt aber unbedingt nachholen, was natürlich ganz wichtig ist, ist in der Online-Präsentation den Blickkontakt herzustellen über den Kamerablick. Der Kamerablick in der Online-Präsentation ist adäquat mit dem Blickkontakt in der Präsenzsituation. Wenn ich etwas direkt an den anderen senden will, muss ich das über die Kameralinse tun. Das fühlt sich erstmal unnatürlich an, man tut sich selber damit schwer, weil man immer nach dem Feedback schaut, also immer runter auf dem Bildschirm, in die Galerie an sich schauen will, wie weit die anderen noch mitgehen, aber wenn ich denen direkt etwas senden will, funktioniert das zu 100% direkt immer über die Kameralinse. Das ist einmal etwas, was man trainieren muss, wo man sich gerne einen Sparringspartner versucht und das mit dem mal zusammen ausprobiert, auch da mal mit dem anderen testet, was das für eine Wirkung hat, wenn ich all das, was ich sage, direkt in die Kamera sende. Und zum Zweiten stellt uns das natürlich vor die Herausforderung, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich irgendwie im Blindflug präsentiere. Weil ich dann natürlich keine Möglichkeit mehr habe, mir irgendwie ein Feedback zu holen. Was wir da empfehlen, ist sich solche Präsentationen oder auch solche, solche Pitches mit einem Assistenten, mit einem zweiten Mann zu machen. Dass derjenige, der präsentiert, den ganzen Fokus auf die Kamera und auf das Publikum dahinter legen kann. Und der zweite währenddessen auf dem Bildschirm guckt und sieht, so, wo sind da vielleicht Störungen oder hat jemand eine Frage oder wo man merkt, so da ist jemand aus der Kurve geflogen, Wann müsste man einen Stopp machen oder mal nachfragen. Also dass man sich da immer jemand zweiten dazu holt.
0: Und wie begegnen wir jetzt der Verschmelzung von privater und professioneller Ebene durch Homeoffice und in diesem Sinne ja auch dieser Home-Präsentation?
2: Natürlich ist es irgendwie cool, dass man von zu Hause aus online äh, präsentieren kann, aber für manche Meetings ist natürlich, wenn möglich, ein Büroraum oder ein Seminarraum, wenn man den mieten kann oder sich in diesen wieder zurückziehen kann, doch auch nochmal eine Sache von mehr <lacht> öffentlichem Abstand. Also nicht jeder private Homeoffice oder nicht jedes private Homeoffice eignet sich jetzt gut für solche Online-Präsentationen. Es sei denn, ich kann mir meinen Raum so einrichten, dass ich den vielleicht wirklich immer wieder aufsuchen kann und ihn einfach mir fest einrichte
1: genau ein festes Setting also das das ist auch etwas was wir empfehlen würden soweit wie das möglich ist also oftmals ist es ja so dass man sich so dass den Online den digitalen Raum immer mobil einrichtet wenn man sich dann irgendeine Ecke in seinem in seinen Räumen sucht wo man sagt so, okay das hier wäre ideal aber auch da mal ich habe hier auch so eine Ecke wo ich mir meinen digitalen Raum einrichte und weiß aber jetzt ganz genau wo die Kamera steht auf welcher Höhe wie das Licht stehen muss wo der Rechner stehen muss und habe das jetzt innerhalb von drei vier Minuten aufgebaut und habe sofort aber auch das, äh, das bestmögliche Bild, also sowohl was die Kameraperspektive anbetrifft, als auch das, was den Bildausschnitt anbetrifft, als auch was den Raum hinter mir anbetrifft, dass ich dann auch im Raum agieren kann oder da auch dann Sachen über Flipchart oder Moderationswand oder Whiteboard präsentieren kann.
0: Herzlichen Dank, Christine und Stefan, für eure hilfreichen Erläuterungen und Tipps. Nachdem wir nun das grundlegende Setting haben, werden wir dann in der dritten und letzten Episode nochmal den Blick auf uns richten, sowie auch, wie wir die Präsentation dann auch erfolgreich über die Bühne bringen.
3: Das war die zweite Episode zum Thema Pitch und Präsentation mit Christine Keil und Stefan Schill. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. In der nächsten Episode erfahrt ihr von Christine und Stefan, wie ihr euch optimal auf eure Präsentation oder euren Pitch vorbereiten könnt. Seid ihr bereit?